Jag heter Siri och syns teknologi och innovation är er väldigt spännande. Efter 12 år i Google jobbar jag nu i Huawei med att bygga upp världens tredje globala mobila ekosystem. Och i denna podcasten snackar jag med smarta och ikke minst väldigt inspirerande människor om nettop innovation och teknologi och varför det är er så viktigt att vi får fler kvinnor och mer mangfold in i teknologibranschen. Detta är er Game Changing Minds från Oslo Business Forum i samarbete med Huawei. Episoder ska få höra är er spilt in live under Arndalsuka. Tema är er kunstig intelligens och vi har satt samman ett dyktigt panel av experter. Du vill också märka att vi byter språk från engelsk till norsk. Varför? För de lyssnarna har bett oss om det. Good listening. Ifølge en undersökelse som är er gjort av PVC så ser faktiskt 54 procent av ledarna att implementering av kunstig intelligens i arbetsplatsen har ökt till produktivitet. Och i regeringens nationella strategi för kunstig intelligens så vill de att Norge ska utnyttja innovationskraften som ligger i bruken av kunstig intelligens. Och då är er det viktigt att vi som branche sørger för att alla som trenger det får bedre och bredare kompetens och förståelse för möjligheterna som och det ansvaret där förbundet med kunstig intelligens. Och det är er det vi har lyst till att göra idag. Vi har lyst till att vi ska trekke fram de gode exemplen. Norske eh för kunstig intelligens finna ut om panelen mener att det bara är er positivt att vi stadig brukar mer kunstig intelligens i vardagen. så visar det sig jo att The Global Risk Report, den är er tillbaka fra 2017 men allikevel den är er genomförd av World Economic Forum och där menar de att teknologin med störst det är er den teknologin med störst nyttvärde för oss, men det är er också den teknologin med det største skadepotentialet. Hvordan løser vi dette best mulig? Det er noe av det vi skal finne ut i dag. Og i dag så har jeg med mig Ingeborg. Ingeborg Frøysnes, politisk rådgiver i IKT Norge. Der jobber du med spørsmål som faktisk er knyttet til kunstig intelligens, edtech, og så jobber du mye med gründerbedrifter. Du har jobbat som CEO i Ansys Technologies. Det är er en var en startup som brukar kunstig intelligens inför textanalys. Väldigt väldigt spännande. Eli Haugeru Head of Clusters i Smart Innovation Norway, hvor hun är er ansvarig för selskapets drift av två klynger, NCE Smart Energy Markets och Clusters for Applied AI. Du har också 12 års erfaring från Tekna som Head of Innovation, Director of Politics och Head of Professional Societies. Och i tillägg har du jobbat mycket med open source. Ja. Och jag kunde säkert liksom hållt på och hållt på. Eh, Torgeir Waterhouse, eh, partner nu i Otte, tidigare eh, direktör för internet och nya medier i IKT Norge. 20 års erfaring, kanske lite mer rätt vart också i i branschen och du har bland annat varit med på grundlägge lär kidsa koding. Det är er en norsk bevegelse med mål om att lära norska barn och kode och jag tänker det är er ett flott initiativ. 
jeg tenker når kommer det lære de voksne å kode initiativet, for det tror jeg vi trenger vi også. Og så er det på skjerm, så har vi Kenneth Fredriksen, som jobber som executive vice president i Huawei, i CE og Nordics. Kenneth har 20 års erfaring fra telco-bransjen, og før han begynte i Huawei så har han hatt flere direktør- og lederstillinger i andre multinasjonale selskaper, blant annet i Siemens. Vi skulle selvfølgelig veldig gjerne ønske at Kenneth var her i dag, men Kenneth har en sønn som har sin første skoledag, og det er faktisk mye viktigere, for det kan vi ikke bruke kunstlig intelligens til å få med oss. Så veldig glad for at vi fant en løsning, og at vi har Kenneth med oss på stream. Så da er det velkommen til dere alle sammen, og da vil jeg veldig gjerne høre en applaus, for det har jeg ikke hørt på lenge. Nydelig. Takk. La oss starte med selvkritikk. For det må vi ta. Vi som bransje er nødt til å ta selvkritikk for hvordan vi har manglet brukervennlighet når det gjelder kunstig intelligens. Fordi vi snakker, det er treforkortelsesord, det er ord folk aldri har hørt før. Vi har gjort det så drita vanskelig å forstå hva kunstig intelligens er, og vi har gjort det skummelt. Og det tenker jeg at vi er nødt til å få å få gjort om på. Så jeg utfordrer panel i dag til ingen treforkortelser, ingen ord, ikke alle i salen forstår. Hvis det er sånn at dere ikke forstår, så rekk opp hånden og si, Siri, nå er de vanskelige med oss. Men la oss bare begynne. Vi må helt tilbake, Ingvar. Hva er egentlig kunstig intelligens? Ja, det er jo et enkelt spørsmål som ikke alltid har et enkelt svar, og det er som du sier også noe av utfordringen med kunstig intelligens. Vi kan jo si, hvis man skal si helt sånn enkelt, så er det jo en samlebetegnelse, for det første, på flere forskjellige typer teknologier. Men helt kort fortalt så kan man si at det er datasystemer som basert på enorme mengder data lærer seg og for eksempel løse problemer eller ta beslutninger. Og det er jo egenskaper man gjerne ser hos mennesker, det med problemløsning og beslutningstaking. Og derfor kaller man det også kunstig intelligens, fordi det da gjøres av maskiner. Og så er jo kanskje noe av utfordringen med kunstig intelligens også at det lar seg best forklare gjennom eksempler. At man faktisk ser hvordan det fungerer i praksis. Og det er klart at kunstig intelligens har også blitt hypet og gjort til noe det ikke nødvendigvis er. Jeg tror også næringen og bransjen har brukt lang tid på å dra kunstig intelligens ned igjen på jorden og gjøre det mer forståelig. Og også vise hvilket enormt forarbeid som ligger i det å i det hele tatt kunne ta i bruk kunstig intelligens. For meg så handler det om å gjøre hverdagen min enklere og bedre. 
det är er att at vi kan ha, vi har en, en måte att göra det på eh, og det är er en studie som heter RAM AI Today AI Tomorrow eh, den är er global och den är er från 2020 och där säger faktiskt 61% av alla de som blev spurt att de tror att världen blir ett bedre sted med kunstig intelligens Men Torgeir, det betyder att 40 procent tror tror de det blir ett värre sted tror du då eller Ja, och kanske någon är er neutral också, men men vi ska huska på att det är er ganska typiskt för många människor kan variera vem det är. Er. någon kan till och med kanske när oss som som lever för teknologi som är er skeptiska till det nya det man inte känner. Och det är er klart att många går runt och är er rädd för Skynet och de är er det som inte vet vad Skynet är er för nå får skärpa det och så får du rydda upp i det på. Er det en tre är det trestavsförkortelse? Nej, det är det är sex bokstäver i Skynet. Okay. Det är er, er maskinerna som övertar er en del av Terminator universet. och uh, det är er det folk är er rädda för, ikvant att de mister kontrollen och det kan gott vara att i samma runt 40 % av människorna också är er rädda för internet eller för för den del för traditionella industrimaskiner som automatiserar ting. Så så det handlar om att uh, delvis att de måste få ett bättre inblick. Det handlar delvis om att vi måste vara bättre som du började med att snappa och snacka om vad detta faktiskt är er och inte är. Er. Och så handlar det väldigt om att vi måste vara gode till att sørge för att teknologin brukas så det bättre. Och det är er en av grunden till att jag och det andra för exempel har tagit initiativ som i Norge som heter Lytt till oss, hvor vi samlar massa akademiker och brukar deras samlade kompetens att pressa politiker i Norge och försvårt utanför till att si nej till helt automatiskt och autonoma vapen. Vi vill att människor ska vara involverad i beslutningsprocessen om vem vi ska drepa och att vi ska drepa och när vi ska drepa. Men du har jag vill att vi ska drepa men vi ser absolut må. Ja, ja, det jag inte drepa mig då men Nei. men du har också något som heter är er du säker en ett initiativ ja. kan ikke du bara när vi först är er inne på det. Ja, och det är er, igen dessa människorna då. det är er ju det är er ju folk som är er født, och folk som rätt för de ska dö och det är er hela livscyklusen. Og vi jobber litt etter modell av Erkids Akoding som du nevnte, så jobber vi «Er du sikker?» med å lære barn å forstå sikkerhet. Altså, det spiller jo på «Er du sikker?» teknisk sett. Har du gjort det du kan for å holde utstyret sikkert? Bruker du teknologien på en sikker måte? Og i tillegg, «Er du sikker på at du skal gjøre det der?» «Er du helt sikker på at du skal ta det bildet av deg selv eller andre skroppsdeler og poste et eller annet sted?» «Er du sikker på at du skal klikke der og laste ned det fantastiske tilbudet som skal rense maskinen din for både penger og annet gøy?» Och det handlar man måste man förstå vad detta är. Er. Kan vi inte vuxit upp med den teknologin runt oss sånn som vi har vuxit upp med gräs och dörrar och stolar? Nej. Väldigt väldigt bra. Um, så är er det ju sån att uh, vi faktiskt ser att uh, hela uh, McKinsey visar att hela 44 uh, % av bedrifter som brukar kunstig intelligens, de kan visa till reduktion i i kostnader. Och uh, eller du jobbar ju jo med till daglig med uppstartsbedrifter och SMB:er mm. och um, som fokuserar på liksom det att bruka kunstig intelligens. Känner du dig igen i den statistiken där? Ja, altså, vi har ikke gjort de samme undersøkelser, vi känner jo ikke om disse tallene stemmer, men allikevel så ser vi at veldig mange av bedriftene som tar i bruk kunstig intelligens klarer å, å øke eh, inntjeningen sin og klarer å, å omforme det til å bli, eh, få et større overskudd eller gjøre en mer bærekraftig business. Eh, men vi ser jo at for noen av disse her så er jo dette her faktisk business i sig selv. Det å jobbe med kunstig intelligens for andre, det begynner å bli en ganske stor business. 
Eh, og så ser vi at det er en del av disse større bedriftene som tar det inn i sin strategi, og begynner å jobbe med eh, for eksempel faktureringsbiten av det, HR-systemene av det, at man tar i bruk kunstig intelligens på deler av områdene. Og da er det ikke nødvendigvis fordi at kunstig intelligens skal ta over, men at de bruker det som støttefunksjoner. At det er støttefunksjoner på mange områder som før har vært gjort manuelle, repetitive jobber. Så det er der jeg tror den største inntjeningen skjer eh, allerede nå. Har du, har du et eksempel av en norsk bedrift som faktisk har, har gjort det mye bedre fordi de har innført det? Ja, altså vi har, vi har en del bedrifter som, som har tatt i bruk faktureringssystemer som ser at de klarer å, å kjøre sine faktureringsgrader mye, mye større. Jeg, jeg jobbet tidligere i Tekna, der tok vi i bruk kunstig intelligens på, på medlemsopptak for eksempel, som gjorde at de som satt på, på servicekontoret kunne bruke tid på de sakene de trengte å bruke tid på. Ikke fordi at vi skulle si opp folk, men fordi at man klarte å behandle de sakene bedre, de vi trengte å bruke tid på. Men, eh, Torger, er det noen ulemper? Ja da, og det, det er det jo med all teknologi. Eh, vi kan gjøre feil, vi kan gjøre tåpelig valg. Eh, de eksemplene som, som vi hører om er jo eksempler som også betinger at datagrunnlaget er godt nok. Så, og det, det er ganske viktig å huske på, altså Ingeborg var inne på det med datagrunnlaget, både store og små mengder data, at eh, har du dårlig data, så, så, så klarer ikke nødvendigvis systemet til å kompensere, for det noe av det man ønsker å få til med kunststillingens er jo også å kompensere for eh, abnormaliteter i dataene, enten det er mangler eller feil eller hva det måtte være, men, men det er jo en av utfordringene konstant. Og så er det selvfølgelig sånn at i enhver prosess som involverer mennesker, så får du også følelser og tanker og frykt og glede og, og hva det måtte være, som også virker inn i dette bildet selvfølgelig. Og, men, men først og fremst så handler det om, som med all teknologi, og det er noe av det vi ofte er veldig opptatt av å snakke med mange om hele tiden, er jo, hva er riktig for deg? Altså det, jeg vil jo si til veldig mange at på spørsmålet jeg trenger kunstig intelligens, så i hvert fall for veldig mange så er det nei. Så du må liksom forstå hva er det jeg trenger. Jeg trenger ikke et fly i min virksomhet, men det finnes fly som fly er viktig for andre likevel. Kunstig intelligens har mange bruksformål, og de aller fleste av oss vil jo ta i bruk kunstig intelligens uten å være klar over det, fordi at det er i løsninger vi bruker. Så løsningene vi tar i bruk får kunstig intelligens som en del av sin måte å fungere på, og dermed så bruker vi det, selv om vi kanskje ikke er bevisst på det. For det handler jo egentlig om å løse et problem, ja. eh, og veldig mange, altså nå har jeg jobbet i tech-bransjen i, i, i hvert fall om 14-15 år etter hvert, og veldig ofte så er det sånn, ja vi må begynne med digitalisering, eller vi må begynne med ditt. Nei, du må ikke begynne med ditt, du må vite hva er det du, hvorfor skal du gjøre det? Men vi kommer jo ikke på mange måter unna det, så hvordan, eh, eller kan vi sørge for at flere selskap faktisk får muligheten til å jobbe med kunstig intelligens på riktig måte? Jeg tror jo at mye starter med det å ha en ledelse som tør å, å på en måte være proaktiv i forhold til å ta i bruk altså digitalisering generelt, og kanskje kunstig intelligens spesielt, at, man, at, at det, er et, det er helt klart et leder- og styrespørsmål, og så går det på kompetanse, eh, både i ledelsesrommet, men også blant ansatte. Hvilke kompetanse er det vi trenger for å komme i gang? For mange så er det et stort steg, og, og enten altså det å få tak i den kompetansen for egen bedrift kan være vanskelig og dyrt, så at man må finne andre som gjør det, men, men jeg tror det er liksom det å tenke kompetanse, det å tenke strategisk rundt dette her, det er det man trenger for å komme i gang, og ta ned litt av det her, sånn som vi er inne på, man trenger jo ikke å bygge fly hvis det er egentlig en, en prosess man ønsker å, å jobbe med. Det som er veldig gøy nå, for nå er, alle, nå er vi inne på noe som er spennende, så Ingeborg, hva, hva tenker du rundt dette? 
Jo, for det er nettopp det du sier at det handler om å løse et problem. Men det forutsetter for det første at man vet hvilket problem man skal løse. Og for det andre at man vet at man har data av en type kvalitet som kan bidra til at problemet løses. Og det det også fordrer er jo at menneskene med domenekunnskapen, altså de menneskene som jobber med dataen i det daglige og som vet hva som gjemmer seg der, at de har et godt samarbeid med de som kan teknologien, og at det samarbeidet er det som vil svare på et problem. Men det forutsetter som sagt at det er lagt til rette for at et slikt samarbeid kan oppstå. Og hvordan legger vi det til rette da, Torgeir? Det er veldig enkelt med å snakke mye mer med oss tre som står her, så fikser det seg. Nei, altså, jeg tror en av de tingene vi virkelig må gjøre er å forstå oss selv, helt enkelt. I veldig mange prosesser er jeg glad i å starte med å virkelig borre og borre og borre etter hvorfor er vi her. Og så kommer det gjerne sånn floskel fra et eller annet PR-byrå har laget at fordi vi gjør verden bedre, ikke sant? Eller sånn type connecting people eller et eller annet. Ja, men hvorfor? Hva er det vi egentlig skal drive med? Hva er det vi skal oppnå med den virksomheten vi har? Når man kommer ned til kjernen av det, så kan man begynne også å jobbe seg på hvordan gjør vi det. Og så er det veldig viktig å skille her mellom leverandørindustrien, de som utvikler løsningene, og de som skal ta i bruk løsningene. Et hotell, for eksempel, kan ha stor glede av å bruke systemer som er basert på kunstig intelligens og datamining. Men hotellet selv skal ikke utvikle det systemet, og de trenger ikke vite at det er kunstig intelligens, eller hva slags type kunstig intelligens, og så videre. Men de trenger å vite hvilke behov de har, og så trenger de å kunne snakke med, som Ingeborg var innom, med domenekunnskapen sin, med utviklerne og leverandørindustrien, og få den hjelpen de trenger til å lykkes. Kenneth, jeg vet at du er der, og jeg skal ha med deg også, naturligvis. Vi jobber jo i et stort multinasjonalt selskap med over 100 000 ansatte, og det viser seg at man har liksom går utifra og tror og antar at over halvparten av de store selskapene faktisk har en strategi rundt kunstig intelligens. Men så viser det seg at det er jo ikke tilfellet. Er det skremmende, tenker du? Hvordan ser du på kunstig intelligens fra Huawei's side? Jeg synes jo mye som er sagt allerede er veldig viktige elementer i det spørsmålet her, fordi det er jo helt klart at mange har jo hørt om begrepene, og det er jo fint at du legger begrensninger på forkortelser, fordi kompetanse og forståelse av hva kunstig intelligens faktisk er, er jo utgangspunktet. Og så er det jo også, som Torger er inne på, å forstå at selv om man eventuelt identifiserer et behov som kan løses gjennom kunstig intelligens-applikasjoner, så er det jo gjennom samarbeid og partnerskap at man faktisk utvikler den type tjenester. Og der er det jo mange aktører som må jobbe sammen for å komme opp med en løsning. Og vi er i utgangspunktet primært en hardware-aktør som tar frem servere og utstyr som er i stand til å prosessere dataen rask nok til at ulike applikasjoner kan støttes. Men så er det jo det å forstå problemstillingen lokalt, som det har vært inne på her. Hva er det et hotell? hotell for eksempel trenger, hva trenger en fabrikk, hva skal man løse, og hva slags type fremtidige konkurransesituasjoner bør man ta høyde for, gjennom å forstå de lokale utfordringene og de lokale behovene, så kan da en global industri og en global bransje komme inn med sin tekniske kompetanse og forklare hvordan teknikk eller teknologi kan bidra til å løse og skape kanskje bedre løsninger enn det man har i dag. Men 
utan den, den dialogen och det samarbetet så så kommer man inte vidare och det är er kanske det jag savnar lite runt den strategin man har satt på fast här i Norge också runt runt intelligens man har kommit upp med många eh, gode argumenter för varför Norge är er i en stark position och varför vi bör ha ett konkurrensförtrinn utan inför olika vertikaler eller områder som hälsa, hav, offentlig administration, energi, mobilitet och så vidare. men det jag sa är er ju arbetsgrupper som kommer sätta sig ned och faktiskt jobbar konkret med att identifiera de olika problemställningarna inför de områdena, slik att man också då kan hämta in global och internationell kompetens som man då kan sammen driva innovationen man önskar och skapa in för de olika områdena. Och det eh, drar mig ju egentligen till att ska vi göra det så tränger vi ju någon riktlinjer eh, för hvordan vi ska finnas det några riktlinjer och några regelverk här eh, i Norge Ingeborg. Uh, ja, det gör det jo. Jeg bare lyst til å kommentere superkjapt uh, på noe av det, Fredrik sa. Fordi at, uh, nei, unnskyld, Kenneth sa. Uh, fordi at uh, det der med at, om selskap skal ha en uh, KI, eller kunstintelligensstrategi, uh, det er vel så mye et spørsmål uh, om data. Uh, så man bør i alle fall ha på plass en datastrategi. Och så kan man se, som det har varit nämnt tidigare här, är er detta data tränger vi intelligens i det helt tatt? eller kan man bruka en annan typ teknologi? Så det där med datastrategi, det är er bara en punkt som jag lyssnar fram med. Men vi vet ju att vi har 95 procent av den datan som blir samlat, den aner vi inte vad vi ska göra, vad vi ska bruka den till. Och då tror jag många tänker att de kan bruka kunstig intelligens till att finna ut av vad den datan har varit. Är er det? Tänker du det är er riktigt eller? Gitt at man vet litt hvor man skal, hvilke problemer man skal løse, hvilke beslutninger som skal tas, men det er klart man kan bruke det til att få en oversikt over dataen, gitt at man har tilgang til den, at man eier den, at man har folk som har domeneforståelse og vet vad dataen består av, så vil det være forutsetninger. Kenneth, hva tenker du? Ja. Jo, nei, altså, jeg mener jo at det man har uppnått till nå inom digitalisering det är er ju primärt genom att koppla upp alltså konnektivitet och den nästa fasen av digitaliseringen kommer att drivas av intelligens och alltså att man har intelligens i de olika delarna som är er involverade i digitaliseringen och då är er ju kunstig intelligens och data hantering dataprocessering det som faktiskt skapar den intelligensen så ja som ingen betyder och ha ett förhåll till sin data det er extremt viktigt och som du är er inne på alltså mängden ustrukturerad data eh, som är er där ute idag den är er ju eh, närmare eh, mycket närmare 100 % än den är er, eh, 50 för si sånt och då då säger det sig själv att potentialen det att strukturera datan och og också lägga till rätta för att data på tvärs av eh, både offentlig privat sektor och så vidare kan eh, benyttas till att skapa eh, nya tjänster är er helt nödvändigt ska man ta eh, nästa skritt i digitalisering och där tror jag man bör vara på tåhöv som nation för att rättelägga för att både privata och offentliga enheter och och 
selskapet kan ta, ta del i den, den datan som allerede er der, og selvfølgelig også få tilgang på data innenfor trygge, strukturerte og regulerte eh, områder. Eh, de landene som lykkes best i det, er de som kommer til å ta ledelsen innenfor digitalisering fremover. Det høres jo kjempelett ut, eh, men det er jo ikke lett. Dette er jo veldig, veldig krevende, Torgeir. Ja, det er det det, men det er veldig mye annet vi har drevet med siden vi begynte å vandre rundt på planeten også. Så det, er, det handler mye om læring og læring stegvis, og det å gjøre, starte der vi kan. Og så skal vi være klare over at... Nå, men har du sånn liste, noen sånn råd, hvor er, man, hvor er det man starter? Hvordan starter man hvis man ikke har begynt? For det er jo det alle lurer på, alle er sånn, å, finnes det noe quick fix, eller hvordan gjør jeg det? Eh, og så står vi her og bla 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 og vi er alle, ja. alle skjønt enige ja. men, men vi får ikke noe råd Nei, men jeg tenker det er noen veldig enkle ting man kan gjøre ja. eh, det ene er at man kan starte med at nei det finnes ingen quick fix og så kan man huske at veldig mye er hype og så kan man, da skal man alltid høre på Public Enemy og deres fantastiske låt som de åpner med Don't believe the hype og når man er ferdig med det så kan man tenke, ok, men hvilke data har jeg da hva er det jeg kan, hva er det jeg driver med hva finnes av data som, i mitt felt som jeg ikke har selv og så kan man begynne å jobbe med det, og hva kan jeg ta ut av det? Så skal vi huske på at veldig, veldig mye av dataene er bare ferskvare. Det er interessante akkurat i det øyeblikket de skapes, og totalt uinteressante like etterpå. Mm. Veldig mye data har, har verdi i en bestemt kontekst, eller en bestemt periode på året kanskje, eller bestemt tid på døgnet, eller... Ha, har vi noen eksempler? Kan ikke du gi noen eksempler? For det er når vi eksemplifiserer dette. Ja, for hvis vi går til det, som det selskapet som Ingeborg jobbet i tidligere, da, Ansys. Ja. Det, de med, jobbet med kunstig intelligens og tekst, og noe av det de, de drev med der var jo å analysere ekstremt raskt og presist hva som står i din og min journal, sånn at legene som skal skjære i oss og pumpe oss fulle av en form for medisin, for at den skjæringen skal være vellykket, at de skal ha best mulig kunnskap og informasjon og bruke kortest mulig tid på å lete gjennom all teksten etter hva er det jeg trenger eller ikke trenger eller ikke tåler. Så det handler om veldig mye om det. Altså det handler om, tenk deg at du får opplysningstiden på speed, at du kan, når det gjelder bilder for eksempel, altså det er et kjempekult prosjekt som, som Google har vært involvert i for lenge siden, hvor de har telt sjøløver i havet ved å analysere bilder fra satellitter, som det har tatt mennesker mange hundre år å gjøre, men som man kan prosessere ekstremt kjapt. Ja. Så det, det handler jo egentlig, tenk på det litt som at vi kan gjøre mange ting raskere, vi kan gjøre mange ting mer presist, vi kan gjøre ting som ikke var mulig før, vi kan gjøre ting som har vært farlig for mennesker å gjøre, ja. vi kan gjøre ting uten å utlevere data til mennesker, uten å eksponere det for menneskelig ene. Jeg har bare lyst til å, ja, fordi at vi, dette kan vi snakke, vi skal jo liksom prøve å dekke litt forskjellige tematikk her, så um, jeg har lyst til å gå videre. Men, men det finnes retningslinjer og regler for det, det er jeg veldig glad for å høre. Men i regjeringens nasjonale strategier for kunstig intelligens, så vil de at Norge skal utnytte innovasjonskraften som ligger i bruk av kunstig intelligens. Og Torgeir, sånn, hva, hva mener de med det her? Tror du de skjønner selv hva det er de mener? Nei, men det er ikke sikkert at regjeringen trenger å skjønne det heller. Men det regjeringen skal gjøre er, en, ikke stå i veien. To, legge til rette. Tre, være gode til å ikke fristes av å komme med masse floskler. Altså, la meg et tenkt tilfelle da, at du for eksempel skal søke på midler fra offent, altså offentlig forskjellige typer midler som tilbys. Ja. Så er, det er jo ikke verre enn at i år, i 2021 og 2020, som var i fjor og 19 og neste år og sånn, skriver du kunstig intelligens et eller annet sted i teksten din, så er det antagelig mye større sannsynlighet for at du får penger av staten. Det er idiotisk. Okay. Det bør være sånn at man, man gjør det som er riktig å gjøre, uavhengig om det er kunstig intelligens eller ikke. Og så må vi huske på i forhold til det viktige med, med retningslinjer. Vi har en svær feit bok som heter Norges lover. 
og de oppheves ikke at vi begynner med kunstig intelligens. Veldig mye handler om hva vi gjør for noe, og det vi driver med er veldig ofte regulert fra før. Men Kenneth, eller til alle det, hvis jeg sier Berlevåg, hva sier dere da? Er dere våkne her i salen? Er dere her? Mannskor. Mannskor, helt riktig. Men Kenneth, jeg er helt sikker på at du faktisk har en mye kulere historie å fortelle enn et enn om det mannskoret, om hvordan Huawei har jobbet med faktisk å hjelpe det lille samfunnet Berlevåg. Ja, altså om det er kulere og mer spennende, det skal ikke jeg ha så sterke meninger om. Men vi har jo selvfølgelig forsøkt å sette oss ned og se på hvordan vi kan synliggjøre verdien av kunstig intelligens og bruken av det i ulike områder. Og et av områdene som også er definert innenfor Norges KI-strategi er jo hav. Og når vi satte oss ned for et års tid siden og forsøkte å finne ut problemområder eller utfordringer man har innenfor havsektoren, så kom jo pukkelaksproblematikken opp. Pussig nok, eller interessant nok, så har det blitt ekstremt mye mer interessant i løpet av det siste året. Og det vi har gjort er å gå sammen med det lokale jakt- og fiskelaget i Berlevåg. Cirka 20 prosent av de 900 som bor i Berlevåg er medlemmer av den foreningen og er sykelig opptatt av fiske og selvfølgelig å bevare og forvalte lakselvene de har. Så det man har gjort er å forbedre en faktisk eksisterende løsning som de har, for de har hatt et kamera i elven for å telle fisk. Men den fisken har jo blitt telt gjennom at det sitter mennesker og ser på de kameraene 24-7. Det er ekstremt tidkrevende og ikke nødvendigvis helt kvalitetssikkert. All fisken som kommer opp gjennom den elven går gjennom en sluse. Ja, ikke sant? Og da kan det fort sovne. Men den laksen som skal opp i den elven, den går gjennom en sluse, og der sitter et kamera. Det vi har gjort da er å koble opp det kamera, det undervannskamera, til en server som drives av en KI-applikasjon, som da er i stand til å både identifisere etter hvert hva slags type fisk som kommer opp, og også sjalte bort eller å stenge ute uønsket fiskearter, som pukkelaks, som oppdrettslaks og eventuelt andre typer fiskearter man ikke ønsker i elven. Det gjør det mulig å forvalte den elven på en helt annen måte, sørge for bærekraft og ikke minst håndtere problemer som sykdom og så videre som kommer med uønskede fiskearter. Så kan man ta det her videre og si at man kan også bruke det nærmest i laksefiske. Det er jo en stor næring. Man kan posisjonere seg som en mer attraktiv elv, fordi man kan garantere et gitt antall fisk og kun ønsket fisk i den elven. Men i en forvårdel, det her er jo mer for å illustrere, det er et pilotprosjekt. Vi ønsker at det skal kunne skaleres opp til å bli en løsning som skal kunne benyttes i alle elver og vassdrag for å bekjempe kokkelaksproblemet, eventuelt at oppdrekslaks ikke kommer opp i elvedragene. Og da må man samarbeide, for her er det både en fysisk installasjon som er på plass, det er teknologi, og det er drift og vedlikehold. Den type økosystem må etableres, og det er det vi forsøker å få til gjennom å synliggjøre den verdien som kan skapes gjennom det pilotprosjektet vi kjører i Berlevåg. Så ja, det foregår spennende ting i Berlevåg. Finnes det andre bærekraftige løsninger hvor kunstig intelligens er brukt som dere kan dele med oss? 
Ja, altså, vi har et selskap i vår klinge som heter Spor, som jobber med å, å bildegjenkjenne. Eh, altså, de setter opp kameraer i, på vindturbiner, både havvindturbiner og landturbiner, og ser hvilke fugler er det som kommer, og, og, og hvilke fugler er det som da blir drept av disse havvindturbinene. Fordi at det er en stor diskussion om hvordan det er. Så der har vi en bildegjenkjenningsteknologi som funker, funker ganske greit, men helt opplagt er et bærekraftig eksempel. Det kan jo være også andre ting i forhold til det å kunne drive med vedlikehold før kraftnettet faller ned, for eksempel. At man kan bruke bildegjenkjenning for å sjekke at den klossen her, den, den er nå i ferd med å bli ødelagt. Skal vi gå på å reparere den, i stedet for at man må gjøre det hvert, hvert femte år eller når det er for sent. Så det er en del sånne ting som jeg tenker er veldig gode eksempler. Dette som, som Kenneth også kom med, det er jo, det er jo gode støtteverktøy, ikke sant? Det er jo det vi egentlig, jeg tror det er der vi er er nå. Vi ønsker å bygge flere støtteverktøy for å sikre oss at vi gjør de riktige tingene. Ja. Jeg tenker at vi skal bevege oss litt videre til, for med dette så følger det en del krevende tematikk, etikk, verdier, hvordan vi bruker det, om vi bruker det på en god måte, eller om vi bruker det på en ikke så god måte. Og jeg tror det handler veldig ofte om liksom, at man må evne å ha problemer i fokus, og, det, eh, og, og sørge for at liksom, både den teknologien og de strategiene er godt gjennomtenkt, eh, og at de som benytter dem liksom, tar det ansvaret som, som kreves. Men, eh, Torgeir, det er jo mye lettere sagt enn gjort. Ja da. Det er, eh, altså, vi har i Norge en kardemommelov som vi til synlatene er glad i. Jeg tror ikke så mange skjønner hva det egentlig innebærer, men det er en annen diskusjon. Men eh, det er jo krevende, fordi du har, kan si, du har kanskje tre hovedspor med krevende i dette. Det ene er hvis vi bestemmer oss for å gjøre noe som er uetisk eller ulovlig, eller som, som ja, i gråsonen rundt de begge, eh, så er det hvis vi gjør dårlig håndverk. At vi rett og slett har, ikke, kanskje vi ikke forstår dataene våre, og dermed heller ikke forstår hva resultatet av en analyse er for noe, og betyr. Og så er det selvfølgelig der noen kan finne på å misbruke teknologien for å skade oss, enten de er kriminelle organisasjoner eller stater eller hva det måtte være. Så at det hviler jo et stort ansvar på oss her, sånn som vi mye annet vi driver med. Enten vi er sjåfører, eller vi er piloter, eller vi er kirurger, eller kokker, eller hva vi er for noe, så, så har vi ansvar for å gjøre ting bra og riktig. Mm. Og, og der er vi litt inne på ideen dette med å ha strategier, og ha en forståelse for hva, hva gjør denne teknologien med domenet vårt, eller risikoene våre. Vi kan jo helt, altså igjen i dette arbeidet, mye arbeidet jeg gjør, med, med sikkerhet for eksempel, så er vi helt tiden oppnått av at vi, vi er aldri helt sikre, men vi har en sikkerhetsprofil og en risikoprofil, og den er i kontinuerlig utvikling, og vi må forstå det. Vi må forstå konsekvensen av teknologien vi jobber med, ikke bare teknologien, og vi må forstå hvordan det påvirker prosessene. Mm. Så, så dette er krevende, og, og da er det ofte også vanskelig å finne den balansen mellom å liksom være analytisk og, og, og forebyggende og, og så videre, og samtidig jobbe fort nok til ikke å bli løpt fra. Ja, jeg har jo hatt gleden av å jobbe i to globale store tech-selskaper, og, og, og begge de har jo eh, laget egne retningslinjer for hvordan de skal jobbe med kunstig intelligens, og det handler jo veldig mye om å være transparent, eh, og, og på en måte eh, respektere personvern, og holdes ansvarlig for de resultatene som er der. Og så er det liksom det med mangfold, at man ikke skal diskriminere, og at man skal være rettferdig. Og det er selvfølgelig veldig krevende, men 
Men kanske mest av allt så handlar det ju självklart om att skapa liksom positiva sociala ändringar och förstärka liksom andra universella värderingar som bärkraft och ekologisk ansvar. Og Kenneth Poway har ju fått känna på på hur krävande detta ansvaret är i och med att vi liksom har blivit då för att bruka ansiktsigenkänning till att övervaka ett folkeslag i, i Kina. kan du bara kort vad er det som egentligen är kärnan i den i den saken där och hur ser du på den problematiken? Ja. Alltså först av så er jo det det, er det som är utmaningen med ny teknologi. Det är ju det att sørge för både bevisstgöring och en förståelse av hvordan man ska sikres som ett globalt sällskap att den teknologin vi bidrar med faktiskt benyttes kun till gode formål eller hensikter och att at man ikke är involverad i projekter som ikke har de hensikterna. Det som skedde i Kina var ju att vi som hardwareleverandör leverte en server till ett projekt som skulle uppfylla vissa hensikter formål genom objektgenkänning och i en sånt i ett sånt pilotprojekt så må man också testa att hardware faktiskt levererar support stötte till de olika gränssnittena till applikationen som ska som faktiskt står för selve dataprocesseringen eller den kunstig intelligensdelen det som vi har lärt och erfart från det projektet det är att vi hade inte god nok säkerhetsrutiner processer på plats för att sørge för att vi också kvalificerar kvalitet kvalitetssikret att alla gränssnitt vi är med på att testa faktiskt brukas till formål som vi kan stå inne för. En av de tingen som då den applikation som inte vi levererade men som vi hade då en hardware som som stöttet blev brukt till att identifiera minoritetsgrupper. Det är ju vi som sällskap verkligen hade som intention eller i alla fall inte har som önske och bidra till. Og det har fört till att vi har tatt lärdom av det. Vi har sørget för att nu har vi processer på plats som sørger för att där vi är involverade i projekter och leverer hardware till tredjeparter som ska då utveckla KI-applikationer. Där har vi särregna processer som säkerställer att de tjänsterna och de applikationer som utvecklas på vår hardware efterlever de krav vi nå sätter på organisationen och på, på oss som sällskap. Men det kräver selvfølgelig både upplärning internt och en, en process som har kvalitetssäkring underveis, och det är något som hela branschen bör ta in över sig för det här är i stora koncern så hvor du driver hundrevis hundratusenvis av projekt vart enstår år så kan du ikke förvänta att alla på personnivå ska vara i stand til att ta den typen beslutningar selv. därför så må du ha processer som hanterar de olika problemställningarna som den nya teknologin tar med sig och det har vi lärt men då en dyreköpt erfaring. Kenneth nej Torger hvordan Hvordan kan vi göra det hjälpa har det skett det har helt säkert skett i Norge også, men hvordan kan vi hjälpa bedrifterna till att slippa ända upp i så vanskliga komplicerade situationer? Jag tror en av de viktigaste tingene vi kan göra är att bli mer upptatt av att lära. Och så har vi mekanismer i samhället för att korrigera eller förfölja och följa upp hvis någon tråkar fel eller väldigt fel eller och så vidare men vi må vi må lære, så at når vi må komme oss forbi at se dette grusomme som skedde og se, se se på idioten som har ansvaret, 
så må vi komme oss til, og hva kan vi lære av det? Og, og, hva slags, og når vi får lister med argumenter mot noe, så må vi også se på det som en oppgave. Så okay, kan vi rydde opp i dette, eller unngå disse problemstillingene? Og så må vi gjøre noe som tar veldig lang tid, og som er vanskelig å vente på. Men vi må ta teknologiforståelse og forståelse av konsekvenser av teknologianvendelse inn i alle fagprofesjoner. Vi kan ikke ha nyutdannede advokater, politifolk, journalister, hva det måtte være, som ikke forstår konsekvenser av teknologi. Og det må inn i de forskjellige fag, fagområdene, og det må være del av de vurderingene man gjør. Så, så, og det er heller ikke noe nytt, men vi må faktisk gjøre, være villige til å gjøre det, og vi må forstå at dette er noe som kommer i tillegg til alt det andre vi har drevet med, så det kommer til å kreve noe av oss, både penger og tid og kompetanseutvikling og vanskelige prioriteringer og mer. Men vi kommer til å lykkes, det kommer til å gå bra. Ja, ja og, og det tror jeg jo er kjempeviktig, men jeg har bare lyst til å... Uh, jeg, jeg bodde i Silicon Valley i, i tre måneder for fire år siden, og da kjørte det førerløse biler rundt overalt. Vi vet at det dør en million mennesker i trafikken globalt hvert eneste år. Eh, og nå ser vi at det er store diskusjoner rundt eh, en, et, et uhell, en ulykke, hvor en Tesla-bil eh, kjører ned og dreper en fotgjenger. Det her er krevende materie. Det er hvem er som skal bestemme hvem som skal dø? Hvem er som, skal ta, eh, hvem er som er ansvarlig for det? Er det... Er det algoritmen? Er det Tesla? Er det føreren som sitter og egentlig skal følge med? Eh, Ingeborg, det var Tesla som eh, fikk skylden. Er det, er det riktig? Jeg ble litt sånn bekymret for advokatutgiftene til IKT Norge, hvis jeg svarer sånn direkte på det spørsmålet. Eh, det man kan si da, er jo at dette er jo et spørsmål om spilleregler og regulering og etisk anvendelse av kunstig intelligens. Mm. Eh, og det vi ser er jo at i USA, så, i forhold til for eksempel ansiktsgjerkjenning, så gikk det jo så langt at store tekstselskaper begynte å regulere seg selv, for det kom ikke noen nasjonale reguleringer. Man ser kinesiske myndigheter, spesielt den senere tid, regulerer mye mer enn tidligere. Vi ser EU har et enormt ambisiøst prosjekt med sitt reguleringsforslag, hvor man håper at 27 medlemsland skal enes om hvilke spilleregler er det vi alle skal forholde oss til, og hvordan sikrer vi at etikken ivaretas Mm. Og så har du Europarådet som setter menneskerettigheter eh, og kunstintelligens sammen eh, og utarbeider eh, retningslinjer, eh, og OECD og så videre og så videre. Eh, så dette er noe det arbeides veldig, veldig mye med. Mm. Men hvis du hadde vært open source, da hadde du jobbet mye med open source. Eller, altså, eh, skal alle de da... Hvis det er algoritmen da, og, og tekstselskapet som skal, kanskje bør holdes ansvarlig, skal alle de utviklerne da holdes ansvarlig? Da vil jo folk til slutt ikke tørre. Er det ja. det som skjer? Ja, det er det at som vi er livredde, så vi tør ikke? Ja, ja det tror jeg. Og særlig, altså, sånn, ta opp source med et eksempel, som er egentlig et utrolig kraftfullt verktøy. Altså det at kildekode lages av forskjellige mennesker rundt omkring, at man bidrar til et, et større fellesskap, er jo egentlig open source tankegangen. Og hvis det kommer sånne type um, erstatningskrav da, til det, så tror jeg open source-miljøet overhodet ikke ønsker å ta tak i sånne, sånt arbeid. Fordelen med open source er at det i utgangspunktet er jo et transparent miljø, og det er et transparent mange ting, fordi at det er jo avhengig at det skal kunne deles. Det er sånn sett mye lettere å etterprøve det. 
Og så litt tilbake til det Torgeir er inne på også. Jeg tror at en ting er hva open source-miljøet kan bidra med av kompetanse, men at alle vi som borgere er avhengig av å øke vår kompetanse for å få mer innsikt i hva dette betyr, så at vi kan være med å diskutere i mye større grad i samfunnet enn at det bare er liksom dette skjer bare innenfor noen lukkede rom. Det er kjempeviktig, og vi trenger også at dette kommer inn i utdanning, i forskjellige utdanninger, så at vi kan ta de diskusjonene. Vi er ikke der enda. Vi er ikke klare enda til å ta, eller til å konkludere, det tror jeg helt sikkert, det kommer til å ta lang tid. Er det sånn at vi stopper oss selv, fordi vi er vi har hele tiden, alt som har handlet med om digitalisering har handlet om at vi er redde for jobbene våre hele tiden, så ser vi at det ordner seg, det blir flere jobber, folk gjør andre ting veldig kort bør vi være, bør vi være redde for at kunstig intelligens skal ta jobbene våre eller bør vi egentlig være dritglad for at vi har kunstig intelligens så vi kan få lov å begynne å gjøre litt morsommere ting på jobben da vil jeg bare ta rekka nedover Torgeir ja, jeg tenker for så vidt all of the above det igjen så handler om hvordan vi legger til rett og planlegger hva vil vi ha ut av den ressursen som kunstig intelligens kan være for oss og så må vi også huske på at det er ingen naturlov som sier at jobbtyper som har eksistert for enhver tid skal fortsette å gjøre det og så skal vi være bevisste på at det er nok ikke sånn at en jobbtype som sådan nødvendigvis forsvinner men deler av den blir annerledes oppgaver blir tatt av maskiner og så videre og da er vi inn tilbake til at det handler om så mye mer det handler om organisering av samfunn det handler om organisering av arbeidsplasser det handler om kompetanseutvikling hos individet og så handler det om at hverken du eller jeg har lyst til å hive ut oppvaskmaskinen. Vi vil ha den. Vi vil ha et bedre liv ved hjelp av teknologi. Men da er det ofte også å passe på at det blir bedre liv ved hjelp av teknologi. Eli? Jeg tenker at det blir mange spennende oppgaver å ta tak i. Og i hvert fall for meg som er teknolog, det vil være masse, masse spennende ting. Og så er jeg bekymret for at det er en del arbeidsplasser som kanskje... Altså, det blir større deling i samfunnet, er min bekymring. At en del arbeidsplasser kan bli borte, som tradisjonelt har vært at man ikke trenger like mye kompetanse, for eksempel, for å utføre disse. Så det er kanskje bekymring for det, at det kan bli et mer delt samfunn. Men Ingeborg, er det sånn at vi skal bare... Skal vi sørge for å hjelpe alle sammen eller må vi kanskje si til folk at du er nødt til å ta lite grann et chart selv som arbeidstaker for din egen kompetanse det handler jo også mye om å gjøre ta alle med på den reisen kunstig intelligens er vi er jo veldig heldige som står på den siden av bordet hvor vi ser mulighetene og ikke nødvendigvis at man mister jobben sin min farmor drev en telefonsentral det er en jobb som ikke ville finnes i dag så man vil få andre typer jobber men da er det veldig viktig at kompetanse rundt mulighetene som ligger i kunstig intelligens og hva det er og hva det ikke er deles og at det generelle kompetansenivået heves i hele samfunnet Tusen takk for at alle kom. Her kunne vi vært i mange timer, det er jeg helt sikker på. Det er et utrolig spennende tema. Det er et utrolig viktig tema. Personlig må jeg si at jeg håper at vi ikke kommer dit, at vi ikke tar tak i dette, fordi det er større fordeler, det er mer bra enn det som er vanskelig. Så det her er vi bare nødt til å finne ut av. Det er vi nødt til å løse det som byr på utfordringer. Og så 
håper jeg at dere kaster dere inn i den verden som står åpen for oss nå. Tusen takk for meg, tusen takk for oss, og ha en fortsatt fin dag her i Arndal. Du har nettopp hørt på en episode av Game Changing Minds, en podcast fra Oslo Business Forum i samarbeid med Huawei. Del gjerne episoden med venner og kollegaer om den falt i smak, og husk å lytte til vår neste episode hvis du vil høre mer fra veldig smarte og ikke minst inspirerende mennesker innenfor norsk næringsliv.